1: Geneviève Peterson.
0: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: C'était mardi, l'édition de la commission Charbonneau. On va faire un retour sur cette commission avec le journaliste André Noël, qui travaillait à l'époque comme enquêteur pour la commission. André, salut. Bonjour. Bon, la commission Charbonneau là qui a révélé évidemment les stratagèmes employés dans l'octroi des contrats de construction, Sonia Lebel d'ailleurs était procureure euh, dans ce temps-là qui est rendu au Conseil du Trésor. Euh, C'était intéressant d'entendre parler madame Lebel de cette question-là euh, cette semaine André, on dirait que c'est dans une autre vie là, mais peut-être juste nous rappeler euh, les faits marquants de la commission parce que tu on a quand même des phrases épiques, là, André, qui sont passés, si on veut, dans l'imaginaire, dans la culture populaire. Entre autres, un chum, c'est un chum. Ça, on s'en rappelle. <rire> mais j'ai envie de te demander, mais encore.
0: c'est que la commission a été, premièrement, la Commencer sur les chapeaux de roue en montrant euh, l'implication du crime organisé dans l'industrie de la construction, euh, surtout à Montréal, mais c'était absolument fascinant. Il mm. euh, faut savoir que ça avait été précédé par l'opération Colisée, qui avait été la plus grande opération de la GRC contre euh, le crime organisé dans son histoire. Et euh, pendant euh, quelques années, la GRC avait caché des micros euh, dans le quartier général de la mafia mm. à Saint-Léonard. Et les images ont été présentées euh, à la commission, mais pas juste ça, il y a eu des témoins qui sont venus, et notamment, euh, il y avait eu euh, Zambito, euh, qui est venu, qui faisait partie du club d'entrepreneurs qui se réunissait euh, au Consenza, le quartier général de, de la mafia, donc Rujari, et on voyait des images où les entrepreneurs en construction rencontraient les dirigeants de la mafia, leur remettaient des sommes euh, d'argent. Et on voyait les dirigeants de la mafia se mettre ces, cet argent-là, ces liasses de billets de banque dans leurs chaussettes. C'était assez fascinant aussi de voir des euh, membres, des intermédiaires entre le monde de la construction et la mafia, comme Niccolo Migliotto, qu'on mm. appelait Monsieur Trottoir, oui. et, qui, euh, et qui sont venus témoigner, et qui n'ont rien dit, mais le simple fait de rien dire en disait beaucoup... Notamment quand, à un moment donné, Sonia Rebelle lui demande qu'est-ce que c'est l'omerta, parce qu'il ne disait rien. Justement, il dit « Ah, ben, l'omerta, ça veut dire que tu dis rien. » Et effectivement... Pour moi il n'a pas répondu angle,
1: que c'était le titre d'une série.
0: <rire> Tout à fait. Alors ça, c'était quand même très troublant euh, de voir mm. que euh, les, le clan Rizzuto, donc euh, la mafia sicilienne, euh, accaparait 3 de la valeur des contrats des, des contrats euh, à la ville de Montréal. Ouais. C'était quand même euh, c'est quand même spectaculaire. Là. Mais toi, André, euh, oui, oui.
1: t'as fait as fait quand même t'as coécrit Mafia Inc là, euh, que bien des gens connaissent. Est-ce que c'était quelque chose euh, euh, par rapport à ce que tu dis là concernant le crime organisé Est-ce que c'est quelque chose que, que tu avais abordé ou dont t'avais eu vent dans, dans tes recherches
0: oui, mais comme le disait ils vont des Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Oui. Et puis, euh, c'est ce que faisait la commission euh, qui était télédiffusée tous les jours et avec des pattes d'écoute absolument extraordinaires qui dirait n'importe quelle chaîne de télévision. Vrai. Là. Je veux dire, les gens étaient vraiment euh, accrochés à leur écran. Et euh, donc, on voyait ici concrètement non seulement ces images tournées euh, par la GRC, mais aussi des entrepreneurs euh, en construction qui se succédaient. Euh, je me souviens par exemple même. Euh, euh, Giuseppe Borsellino, par exemple, de Construction Garnier, qui racontait comment, à la sortie de son bureau, il s'était fait casser la gueule, il avait dû passer 7 heures sur la table d'opération pour une reconstruction du visage, oui. euh, ou d'autres euh, personnes qui avaient été menacées par, euh, par le crime organisé. De voir ces gens-là, d'entendre l'écoute électronique, euh, des, où on, on, on se partageait les contrats, de voir que des uh, vitaux Risuto agi, agissaient comme intermédiaires entre des grands entrepreneurs en construction euh, quand il y avait des litiges, donc agissait comme une espèce de police au sein de ce club d'entrepreneurs, de mmh. voir aussi que les principaux entrepreneurs venaient tous de Catholica et qui est une petite, toute petite ville, sinon un gros village en Sicile, soit étaient nés là-bas, soit leurs parents étaient nés là, alors, c'était effectivement quand même assez spectaculaire ouais. C'était le premier élément. C'est là-dessus, finalement, que la Commission a ouais. débuté vraiment ses audiences. Après ça, ça s'est poursuivi avec la Ville de Montréal. Et là aussi, c'était fascinant. Parce que euh, on, on a appris, donc, que les entrepreneurs en construction, non seulement devaient donner euh, 3 de la valeur de leur contrat à la mafia, mais ils donnaient aussi euh, des pots de vin de façon systématique euh, aux, 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 aux fonctionnaires municipaux, des inspecteurs, des gens qui s'occupaient des contrats, comme Jules Surprenant et Luc Leclerc. Jules Surprenant, il mmh. y avait même euh, une expression, on disait la TPS pour « taxe pour euh, qui était connue dans le milieu des, des entrepreneurs. Et euh, ça se faisait donc en argent, en pot de vin carrément, des bouteilles, des bouteilles de vin à 200-300 dollars. Et ça a été aussi assez spectaculaire quand, euh, parce que Gilles surprenant et Luc Leclerc euh, ont avoué leur péché, si on peut dire, ont remis euh, plusieurs dizaines, en fait, plus que 100 000 chacun aux enquêteurs de la commission parce qu'ils avaient des remords d'avoir accepté ces énormes sommes d'argent pendant des années et des années. On parle de 6, 700, 800 000 dans chacun des cas. Et l'argent a été remis, apporté carrément devant les écrans de télévision euh, aux commissaires euh, avec... Euh, les remords, donc euh, oui, ben, ça, ça c'était fascinant. Ben,
1: parlons de l'argent, parce qu'il y a bien des gens qui sont mitigés là, par rapport aux retombées de la commission Charbonneau, on a montré euh, bon, euh, que la, le système de corruption euh, qui existait au Québec, ça je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'en ce sens-là, ça a été bénéfique. Euh, on critique le fait que ça a coûté très cher, là, on a remis euh, des sommes importantes quand même, euh, comme tu viens de le spécifier, mais, mais sur les retombées judiciaires, mettons, là, il y a bien des gens qui disent, bon, euh, ça n'a pas servi à grand-chose, euh, beaucoup de procédures. Ont avorté, là, notamment à cause de l'arrêt Jordan.
0: Oui, mais il faut voir euh, la distinction, puis les gens font, sont confus. La commission n'avait pas d'objectif judiciaire. Euh, la commission euh, n'agissait pas comme un corps de police, euh, même si la plupart des enquêteurs étaient effectivement des ben, ben oui. euh, en prêt de service. Mais je veux dire, c est, c est, la commission ne portait pas d'accusations, n'allait pas devant les tribunaux pour que des accusations soient portées. Je, elle exposait la situation au public, au gouvernement, aux instances. Et euh, ensuite, c'était euh, aux policiers de faire leur travail, aux procureurs, aux tribunaux, de faire leur travail pour euh, que les personnes euh, qui euh, avaient trempé dans la, dans la corruption, la collusion, euh, la fraude, soient oui. accusées. Il y en a eu un certain nombre. Malheureusement, il y a plusieurs euh, enquêtes qui ont avorté ou euh, des procès qui, euh, qui ont mal tourné.
1: Oui, ça. Mais
0: euh, ça n'a rien à voir avec le travail de la Commission. Et en termes d'argent, bon, la Commission a coûté 44 millions de dollars, elle a duré 4 ans. Euh, bon, des, des... Premièrement, c'est n'est pas astronomique pour une Commission d'enquête. Il y a eu d'autres commissions d'enquête qui ont coûté aussi cher que ça. Et Mais indirectement, elle leur rapporté parce qu'elle a mis en lumière que les contrats, qui faisait l'objet de collusions, et c'était vraiment massivement le cas, non seulement à Montréal, mais dans plusieurs villes, et aussi euh, au niveau euh, du Québec, au niveau du ministère des, des, des Transports, il y avait aussi plusieurs irrégularités. Donc, les contrats, du moins à Montréal, étaient de 25 à 30 plus élevés que ce qu'ils auraient dû être, et il y a eu une baisse soudaine donc euh, du prix des contrats. Alors, ça a finalement euh, amené la société à économiser des centaines de millions de dollars. Euh, ça, c est, c est, évidemment, c'est très difficile à chiffrer, mais ce qu'on qu peut chiffrer, par contre, c'est qu'il y a plusieurs villes, notamment Montréal et Laval, qui ont mis sur pied euh, des bureaux pour aller récupérer les sommes, parce qu'il y a eu une loi, d'ailleurs, leur permettant d'aller récupérer les sommes euh, qui avaient été extorquées, finalement, à, à la suite de manœuvres de collusion. Et euh, je veux dire, il y a plusieurs millions de dollars qui ont été récupérés de cette façon-là.
1: Bon, euh, puis par rapport... Euh... À l'UPAC, parce que ça fait partie des discussions là, cette semaine. On a beaucoup débattu de ça. Est-ce que l'UPAC servait à quelque chose que ça devrait être démantelé? Est-ce que. Parce est que notre confiance est, disons, mettons, ébranlée, là.
0: Oui, effectivement. Malheureusement, euh, je pense qu'il y a eu plusieurs euh, plusieurs événements un peu malheureux oui. euh, impliquant l'UPAC. Et euh, ici, il faut pas le, 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 le bébé avec euh, l'eau du bain. Mm. C'est absolument indispensable d'avoir un corps de police qui se consacre à la lutte contre la corruption et la collusion. C'est tout nouveau. Euh, il y avait un auteur, euh, dont j'ai oublié le nom, je pense qu'il est membre du comité de suivi de la commission d'ailleurs, euh, qui soulignait que c'est pas le seul endroit au monde où les nouveaux corps de police anti-collusion se brûlent les ailes. C'est extrêmement difficile. Mmh. Parce que les preuves sont très dures, parce qu'évidemment tout ça se fait en cachette. Et ce euh, c'est pas euh, des, des bandits avec euh, des vestes de cuir qui roulent en moto euh, qui euh, sont impliqués dans ces crimes-là. C'est des bandits à cravate avec ouais. euh, des, des, des avocats bien payés euh, et puis qui sont capables de, de, de revirer euh, des procès. Là. Alors, euh, je il y, y a beaucoup, il ça à énormément de difficultés. Mm. Euh, André Cédulot, avec qui j'avais écrit le livre mafiarien, qui et moi, ça fait longtemps qu'on qu mette de l'avant qu'il devrait y avoir un tribunal euh, vraiment, comme en Italie, spécialisé sur les questions de corruption. Ah oui, hein? Et puis, euh, oui, parce que je veux dire, ça demande toute une éducation, en fait, non seulement des enquêteurs, mais aussi euh, des procureurs et même des juges. Parce que ce qui, par exemple, André Sedillo et moi, nous apparaît évident, euh, par exemple, quand ce, ce que peuvent révéler certaines conversations, par exemple, euh, il faut pouvoir les décoder. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que souvent, ces gens-là parlent à mots couverts même même quand ils sont l'objet d'écoute électroniques entre eux au téléphone par oui. exemple euh, et euh il faut pouvoir décortiquer tout ça, ce que ça signifie. Et si les juges, les avocats ne sont pas vraiment bien formés pour comprendre comment fonctionne la collision et la corruption, malheureusement, les procès sont patates.
1: Ouais, puis ils s'en font de... passer euh, des petits. Hey, André, j'avais envie de te poser la question parce que cette semaine, ça me laissait peut-être un peu circonspect, comme bien des gens par rapport à la violence là qui sévit euh, dans les rues de Montréal, dans certains quartiers. La police qui a fait un appel au calme et qui demande à la mafia de calmer le jeu.
0: Ben, oui, on sait qu'effectivement, <rire> par exemple, quand Vito Rizuto s'était fait arrêter, oui. euh, il avait prévenu euh, des policiers, d'ailleurs certains d'entre eux se sont retrouvés à la commission ensuite, notamment... Euh, euh, bon, je ne me réponds. Il les avait prévenus que euh, lui, parti, si, euh, si plusieurs dirigeants de la mafia étaient euh, emprisonnés, que euh, ça allait être un peu euh, le Far West à Montréal. On voit ça un peu actuellement avec les gangs de rue qui ont pris énormément d'importance dans la rue. Euh, eff, le problème, c'est à quel point maintenant ces gangs de rue sont vraiment... À quel point sont-ils coordonnés par la mafia? Je pense qu'ils fonctionnent pas mal de leur propre zone à bien des, des niveaux, en tout des ouais. niveaux des règlements de compte euh, clairement. Et euh, ces gangs-là, euh, bon, effectivement, n'ont pas la, la, la culture de la mafia qui est... Il est bien plus profitable, finalement, pour le crime organisé, mm. d'agir avec discrétion que de se tirer des balles. Parce que c'est clair que ça amène une répression policière. Et là, on voit y a un accroissement des budgets des, des forces policières pour lutter contre les gangs de rue. Et mm. Je pense qu'à moyen terme, effectivement, il va y avoir des impacts. À... Cela dit, Geneviève, je regardais les chiffres sur la violence à Montréal comparé à d'autres villes. Oui. Euh, c'est très bon. Là, effectivement, on voit, bon, il y, y a des tirs, etc. N'exagérons rien. Là. Je veux dire, Montréal, c'est pas Chicago dans les années 70, là, euh, ni même New York dans les années 80. Je veux dire, est, on est loin de ça. Euh, c'est frappant, on en parle, c'est désolant. Il faut mettre ter un terme à ça. Mais, euh, je veux dire, on, pas dans une, on ne vit pas dans une ville euh, extrêmement violente. Oui, soyez bon, soyez, soyez, soyez clair, mais...
1: Ça fait une bonne thématique, par contre, pour une campagne électorale. André Noël, <rire> merci, qui est journaliste indépendant. Vous <rire> parlez de la commission Charbonneau. André Noël, qui travaillait à l'époque comme enquêteur euh, pour la commission. Et euh, bon, je ne sais pas si la corruption est enrayée au Québec. J'aurais tendance à penser que non. La commission Charbonneau a permis de la mettre en lumière euh, et d'attirer l'attention du public sur cette question. Ça, c'est un des points positifs. Euh, je fais un peu de milage, peut-être, sur euh, peut-être l'honnêteté de nos élus. Là, absolument, ce soir, euh, ça vous intéresse, là, parce qu'on est en pleine campagne municipale, en novembre, on devra aller voter. Si vous vous demandez si vous pouvez faire confiance à vos élus, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Est-ce que vous êtes convaincu que les candidats euh, qui se présentent sont 100 honnêtes? Et vraiment, un reportage euh, qui va faire du bruit. Là, des candidats qui ont déjà été réélus, qui ont eu des condamnations, certains d'entre eux qui ont été sanctionnés par la Commission municipale du Québec, euh, qui n'iront pas au bout de leurs sanctions parce que, justement, ils ont été élu sans opposition. Donc, vous irez voir ça ce soir à GE à compter de 21h.